0: Беседка, беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Радио ВОЗ и наша милая, уютная, добрая беседка. В беседке сегодня ведущие программы Елена Класенцева, Олег Шевкун.
1: Здравствуйте, друзья!
0: И наша гостья. Вот я не знаю, как ее представить, потому что фамилия немецкая Бауммейстер или по-немецки Baummeister. Имя... Какое-то не совсем немецкое. Зовут нашу гостью Пилар. Пилар, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте. Э, да, я родилась в Барселоне уже давно. В 1948 году я родилась в Барселоне, в Испании. А потом я вышла замуж... За немцем э, из Вона мой муж Оскар Паумаистов. И поэтому моя фамилия нем, э, немца или немкая. Немкая, немкая. я думаю. <laughs> Извините, мой плохой
1: русский язык. Но... По-моему, он не такой уж плохой. Пилар, получается, это имя э, испанское. А какая у вас была фамилия девичья? Э, моя фамилия э,
2: это Андрео Ивилла. Потому что в Испании у нас есть два э, фамилия За э, стороны отца Андрео И Билла за стороны матери И поэтому Пилар, Андрео и Вила. И значит и Била. Я
0: сейчас скажу несколько вещей А вы мне скажите, Пилар, правильно это или нет Наши сегодняшние гости поэтесса Правильно или нет?
2: Да, я поэтесса, а совсем писательница, потому что я не только пишу стихотворения, а тоже прозу, я пишу рассказы, тоже, даже романы, и тоже сочинения по специалисту, так как я по образованию филолог, я написала сочинения как дизертация, и потом тоже другое сочинение о писателях.
0: Значит, мы уже получили наше сегодняшнее гости – поэтеса, Наши сегодняшние гости – филолог. Наши сегодняшние гости – прозаик, писатель. Я продолжаю. Наши сегодняшнее гости – переводчик. Правильно или нет?
2: Да, правильно.
0: Каким образом?
2: Я могу перевести из прежде всего из немецкого на английский язык и тоже на испанский, на испанский язык, конечно. По-русски это не так. Я не так могу как переводница работать. Это нельзя было бы, но... Я очень люблю этот язык. Я тоже сдала экзамен, экзамен очень долго тому назад, 4-5 лет тому назад я стала экзамен.
0: И вы человек незрячий, правильно? То есть вы не да. видите совсем. Да, с я детства, не с рождения?
2: Совсем. С рождения, да, правильно. С рождения
1: я э, инвалид по э, среднюю, да? Пилара, mm -hmm. мне еще интересно, вы наверняка педагог? Да, наверное.
2: наверняка. Педагог, но я не работала как учительница, это очень жаль, я очень любила бы. Я только э, могла дать уроки э, в школе э, на испанском языке, когда э, немцы очень часто они провод э, отпуск в испании и поэтому они э, очень охотно э, изучают испанский язык и я э, дала курсы э, э, в одном школе vol шули называется это для взрослых да? и э, э, это была моя возможность э, преподавать родной язык и тоже, в, где я работала в конторе, э, тоже я дала уроки на английском языке. Но совсем, э, да, моя профессия была как переводчица. Mm -hmm. Переводчица. Помогите, и пожалуйста. Правильно, здрасте, правильно. Да. Я работала предприятие по воде, не, воде э, газ, газу и э, электричеству.
0: А, то есть компания, которая занималась и занимается снабжением электричеством, водой и газом, правильно? Да,
2: да, правильно. Ну. Я вела в отделение для воды, и поэтому я должна перевести много текстов, технических текстов о, о воде на английский язык или из английского на немецкий язык.
0: То есть про воду вы знаете все. Про то, что течет из крана в Германии, вы точно про знаете... Про воду,
2: да, но <свят> я это сделала много лет, и сейчас а я, я не работаю больше, я уже на пенсии.
1: А давайте вернемся все-таки в 40-е, начало 50-х. Да. А, Пилар, вы родились. Какая Испания тогда была в то время? Что вы помните из детства?
2: Это был... Очень давно, как я сказала, в этом времени у нас был Франко. Это диктатура была, у нас не были выборы, у нас не было свободы. Мы не могли сказать, что мы думали. Это было очень трудное время, потому что Франко остался в правительстве сорок лет, почти сорок лет. А у меня семьи, конечно, я не думала о политике. и моя семья очень хорошая была. Мои родители, моя бабушка, мы все жили вместе, Мой брат тоже. А потом, когда мне уже было почти 14 лет, родилась моя сестра. Я она, как дочь для меня была и совсем очень э, красивое детство, да. Я начала работать э, когда я была 14 мне было 14 лет, и я работала телефонисткой э, э, в э, больнице.
0: Объясните, что это такое? Вот чем мы занимались.
2: Да, это ответит телефон. Э, но, конечно, были много звонок Иногда 20 каждую минуту нужно было быть очень быстрым. То
0: есть как оператор, да? Но Вы отключали и переключали да, на нужного оппонента. оператор,
2: да, правильно. Это было для нас в Испании и тоже в Германии много лет. Самая распространенная профессия принята, да? Профессия для незрячих или Да, вообще? для незрячих, ага. да.
0: Кстати, это действительно так, и это вещь, которая у нас в России малоизвестна. Действительно, многие в Германии, в Испании работали телефонистами, и это действительно была одна из распространенных профессий. Я на минутку позволю себе переместиться в настоящее или в не очень отдаленное прошлое. Ведь а, эта профессия стала уходить относительно недавно. То есть действительно была ситуация, что люди теряли работу. Вот телефонист, и э, приходят автоматические системы. У человека работы нет. Это было так на самом деле, или я сгущаю краски?
2: Когда приходила э, автоматичная система, не? так да. у нас тоже есть сейчас э, в Германии, тоже в Испании, это э, call centers. Да, И, конечно, незрячие должны заниматься компьютерами тоже. Но они очень мало зарабатывают. Очень плохие профессии, я думаю, колл То
0: есть профессия в колл работа в колл-центре, это не круто, не выгодно, недоходно.
2: Не очень выгодно. Они я думаю, очень мало зарабатывают, и, и несмотря на то, очень ответственная профессия, потому что они должны знать о и тоже обладеться компьютером, обла обладеться, да, обладеть компьютером.
1: Пилар, а телефонистка делала что? Она отвечала на звонки, или она исключительно переключала аппаратуру? Да,
2: переключала аппаратуру тоже, но была уже с так сделано, что неизвестные могли это трогать. Трогать, да? когда был звонок, я могла трону, трогать это и видеть, а, есть, есть звонок, да. И эм, это было очень легко. И, и это было для меня эм, очень важно, что я могла так молодая уже работать.
1: А мне интересно, и... это как порыв души, или это просто необходимость, то, что в 14 лет вам пришлось идти работать? Нет, нет это не была Необходимо. Необходим.
2: это было, потому что я хотела работать, и это было первая. я была первая телефонистка в Каталонии, где я родилась, в Барселоне, была первая, и они изучали меня, я три, три месяца, на три, трех месяцев я могла уже Работать. И это дало мне очень большой опыт для жизни, да. И я изучала много языков после этого. Первый английский язык, и потом немецкий и русский вместе, и итальянский и французский язык.
0: Подождите, подождите. А до этого вы учились в специальной школе для слепых, правильно?
2: Нет, я никогда не слушала не изучала в школе для слепых, всегда с, с видящими, ведающими, со да.
0: А как же Браэль?
2: Браэль — это был учитель, который приходил к нам как он, он, да, он дал мне первые уроки по бралию, и тоже, э, да, первые э, основы э, математики. и так.
1: Пилар, а в Испании в принципе не было школ для незрячих, да, покотельных да, были, таких заведений? Были. были школы, но моя мать, моя мама
2: не хотела. Э, э, Каких-то особенных условий,
1: наверное.
2: Потому что это был интернат, в Мадриде был интернат, в Аликанте был интернат, я жила в Барселоне. И она думала, и я тоже думаю, что она была очень правильна, что она не хочет отнимать меня от, от семьи, от окруженности, да, где жили мои родные. И тоже они не были очень хорошие школы. Um, была школа в Барселоне тоже, где много uh, несвязанных женщин, только женщины, жили там. И они никогда не оставили uh, школу. Всегда, всю жизнь жили там. Ой. И это было так грустно. И uh, она девушка сказала моей матерью, моей Матери? Матери, да. Сказала ей, не оставьте дочь здесь. Они очень э, хорошо могли петь в хоре, да, был хороший хор. И э, они были... Э, я не знаю, как по-русски, монах. Монахини. Монахини да. И так как моя мама это слушала, она, она думала, нет, лучше дома. И я, конечно, у меня были уроки, я получила образование, но частное образование. И потом я сдала экзамены, и, и потом я с, с решим теми. Um, учениками последний курсы uh, сделала.
0: В общем, монахини вы не стали.
2: Нет, вы монахини я не стала, нет, совсем не так.
0: А дальше изучение иностранных языков. Это вы сами изучали или это в университете? Вот русский вы сказали, немецкий, английский.
2: Да, в Барселоне я изучала э, английский язык в американском институте. Очень хорошие преподаватели были. Они очень много сделали для меня, читали мне. Тоже мы дружились. Я могу сказать, это счастливое бремя моей жизни. жизни, может быть, тоже в Германии, тоже, конечно, но... Это было очень красивое время, потому что я могла с, с речами, я, я могла изучить английский язык. И э, потом я в немецком институте, но это был позже, немножко позже, я начала изучать э, немецкий язык. Они тоже все э, из Германии преподаватели и э, тоже очень хорошие. И через четыре года я могла все экзамены на немецком языке э, сдавать. И русский язык я изучала в школе. Для взрослых. В угу. частной
0: школе. Да. А вот здесь немножко поподробнее. Вы сказали, что это было время Франко. Да. Вы сказали, что это было время диктатуры. А Франко не был другом Советского Союза. Вот так мягко.
2: Нет. Он не был другом. И наоборот. Мы все, которые учили русский язык, мы были в черном списке. списке угу. Да. Это было опасно, но я думала, и почему я свободный человек, и я только хочу заниматься русской литературой и... И, и тоже э, моя симпатия была тоже к э, русскому народу совсем.
0: Именно русскому или и советскому тоже? Коммунизм?
2: Да, я могу сказать, э, коммунизм в том времени для многих из нас как свет надежды. Конечно, я не знаю, э, до какой степени вы знаете о... Э, в войне в Испании. В нашей войне да, в Испании это была республика, и с одной стороны э, Франко, диктатура, с другой стороны были тоже коммунисты, которые боролись. боролись. За нас тоже были международные бригады из всех стран, из многих стран. Это было очень... С одной стороне Франко, не против, для Франко боролись
1: немцы и итальянские. Угу. Да. Я вспоминаю фильм "Добровольцы" да. советский, угу. где один из героев как раз отправился воевать против франка. Да. Ну, конечно. И, и мой отец
2: борелся борел, против франко и за стороны республики. И поэтому, да, у меня у нас была симпатия к э, советскому. Советской Союзе.
0: А теперь у меня вопрос как к незрячему человеку. Вот вы изучали иностранные языки. Ну, английский, немецкий, русский. Книги на этих языках откуда вы брали? А особенно откуда вы брали книги на русском языке? У вас были учебники по Брайлю русского языка? Или вы получали, не знаю, художественную литературу? Достоевский, Толстой, ну, это уже, наверное, совсем так уже высоко, да? Но все-таки. Откуда были русские книги?
2: Я получила уже из Онсе в том времени, в было несколько книг по-русски, это было замечательно, я это тоже не понимала, как могла быть возможным, но у нас был сотрудник, который тоже был в России и который дал нам возможность читать эти книги. И поэтому я могла читать Анну Каренину по-русски уже в Испании. И вот
0: тут я должен сделать несколько комментариев для наших слушателей. Во-первых, ONCE – это организация Национальде Фиагос, организация слепых, крупнейшая организация в Испании, в те времена богатейшая организация. Сейчас не так, но тогда они проводили лотерею, они получали немало денег, и слепым в Испании жилось, насколько я знаю, в общем, очень неплохо. Вторая вещь интересная. Вот Пилар сказала: я не знаю, как они получали эти книги. Вот примерно в то же время, в 70-е и начале 80-х годов, в Москве, в российской, тогда республиканской центральной библиотеке для слепых, стояли книги по Брайлю, по-английски, по-немецки, по-испански. Причем книги, которые цензуру не проходили. И многие зрячие тоже удивлялись. Откуда у вас эти книги? Потому что ну, из вражеских стран книги вот получить было сложно. По а правильно это было. То есть не зря, чем действительно удавалось тогда получать вещи, которые были недоступны.
1: Так в библиотеке, как оказывались книги, тоже по почте?
0: Да, из-за границы присылали, в библиотеке не всегда понимали, что это такое, а иногда понимали и делали вид, что не понимают. И Может быть,
2: это правильно, Это да? было. Это И было да.
0: еще, если я правильно услышал, вы не назвали имя Пилар, но, наверное, надо назвать тот человек, вы сказали, человек, который вот был в России, это Педро Зурита, совершенно удивительный человек, вы о нем говорили, да? Вот человек, который помогал вам с книгами. Это Педро был или нет? Да,
1: да, да. Ну, был, конечно. Да, да.
0: Педро Зурито. Он
1: единственный испанец
0: в то время в России. Нет, это самый известный испанец в то время в России. А, он да. много лет был, он много лет возглавлял Всемирный союз слепых. Он лингвист, он знает много языков, среди них то и русский.
2: То есть знает. Да, ну, эсперанто да, – это да. особая
0: тема. Мы как-нибудь к нему подойдем, к этому языку, к этой теме, но не сегодня. Да, но ну, то есть вот вы одну короткую фразу сказали, а там действительно много того, что нужно так комментариях нашем да. слушателю. Но
2: по-немецки это было очень трудно. Я не могла, эм, в Барселоне было никакого... Не было Никакой возможности э, э, изучить э, и немецкий язык. Я То есть долж... русский было проще изучить, чем немецкий?
1: Да, да, да. это, Петро, Врадио, это да.
0: Петро Зурита.
2: Да. Он Врадио, тоже да. был влюблен в Анну да. Каренину,
1: да. получается.
2: Именно. Да, да. А Я должна изучать, изучить немецкий язык через английский язык. Я писала в Англию, и они посылали мне грамматику немецкого языка.
0: И да. это тоже особая история для тех, кто понимает. Потому что в Англии, в Royal National Institute for the Blind, Королевском национальном институте для слепых, была замечательная библиотека.
3: Uh -huh. И
0: они присылали по Брайлю, по почте, книги. Причем книги очень редкие. Прислали их за границу. Я помню, получил от них учебник готского языка. Uh -huh. вот мне нужно было в университете годский, у них это было. Uh -huh. Я годский изучал через английский, ну вы немецкий изучали через английский. Вот да, британцы да, очень постарались. Нужно. Сейчас это уже нет, а тогда uh -huh. вот да, так оно работало.
2: Всегда нужно э, искать возможность, на, э, средства на, для того, чтобы добиться цели. И иногда очень трудно, но возможно.
1: Пилар, а вот любовь к русскому и к нашей литературе появилась благодаря какой-то определенной книге? Благодаря Анне Карениной или еще что-то? Вы прочли вот первое, что прочли на русском и почему? Первым. Да. У меня у меня был учительницей. Это интересно, что
2: э, его Юрубут, сестра.
0: Двоюродная.
2: Двоюродная сестра Евтушенко.
0: Евтушенко? Да.
1: Ваш, ваш учитель двоюродная да, сестра да, Евтушенко. Да, да. А что Одна она преподавала? Одна из
2: моей учительницей, потому что у меня было несколько, да, но она, э, да, она была очень интересная женщина. Вы задавали вопрос?
1: Да, да. Она преподавала да.
2: что? Она преподавала русский язык и уже не, не очень молодая женщина, очень. Очень интересное, да.
1: Но это, mm. подождите, русский язык вы пошли изучать. Но вот э, первый толчок. Что? Я думала, что книга. Вы, вам захотелось а книга? в оригинале прочитать? Я вот не что... поправлю,
2: я не знаю, mm -hmm. потому,
1: потому что я каждый
2: день я должна изучать новые слова, без книг. У меня не было никакой грамматики, никакой грамматики для русского языка. Я все смогла учить э, разговоры, да, которые я слышала от преподавательниц и учеников. И у меня были тоже подруги, которые искали для меня зло, слова на словаре. Да. И это, это было очень трудно. А потом, когда я уже была в состоянии понимать русский язык, я могла по правилу читать э, Анну Каренину, Я помню об этом Особенно в это произведение.
0: А что вас так задело? Что вас так потрясло, Ваня Карениной?
2: Да, Во-первых, да, язык, что я могла видеть язык, литературный язык. Совсем. Это анализ э, семей, что были несколько семья. семей. Семей. Семей, не только одна. Очень хорошо написано, я, я все могла понимать, это было счастье для меня, это было замечательно.
0: Ну ладно, Андрео, Андрео, а как вы стали баумайстер Как вы познакомились с вашим э, мужем?
2: Да, я изучала немецкий язык, и я один день видела э, объявление э, мужчина, который хотел, хотел тоже переписываться, с э, девушкой и он немец э, это был журнал немецкий журнал Zeit und Stern и я получила по бралью и я думала О, хорошо так я могу со совершенствовать мой э, немецкий язык потому что я уже Учила четыре года, я уже почти была в конце образования. Гросс, шпрах, диплом, мне все. И я думала, так я могу иметь возможность немножко. И мы переписывались несколько месяцев. Он навестил нас в Барселоне. И потом мы решили пожениться и... Так быстро. <связь> не, не так быстро. Мне уже было 26, почти 7 лет, и он, ему 33 года. А вам И... не казалось,
0: что разница в возрасте большая? Нет,
2: только семье. Это было ничего. Он жил в Бонне. Это была столица в том времени Германии. Бонне. И так мы поженились. А потом мы жили в Кельне, Потому что он получил место работы в Кельне, И так мы переехали переехали в uh, да.
1: Пилара, вы сразу признались, что у вас есть нарушение зрения? Или это постепенно потом? Просто страшно же написать. Обычно как знакомиться ты не знаешь? Uh... Да, мы очень часто
2: переписывались, и он, он посылал мне ленты в том времени. Были очень по-другому. Сейчас я видела в музее, есть, еще есть, да? сохраняют эти старые. Да да? да, да. И он писал много о Германии, о жизни, о новой жизни, которую мы могли начинать. И он, он посылал мне песни Например, Вики эм, э, Леандрос, очень хорошая певица, певица
0: как,
2: из э, какую Греции.
0: Какую-нибудь песню ее помните? Можете назвать?
2: Yeah. Я видела любовь э, э, с первого взгляда. Э,
0: Влюбилась в него. Да, Любовь да, да, очень романтичная,
2: романтичная песня. Давайте Он...
0: сейчас эту песню послушаем, и потом буквально через пару минут продолжим наш разговор в программе Беседка.
3: Und ich ließ es geschehen. Alle Ahden, ich, ging wie ich. Я
0: Уважаемые коллеги, я тоже переводчик, и мне кажется, что сейчас нам нужен перевод, потому что произошло некое непонимание. Пилар, правильно ли я понял, что ваш муж был человеком незрячим или слабовидящим?
1: А, совсем незрячим. А, вот почему так легко было общаться сразу.
0: Дело в том, что Пилар назвала Брайлевский журнал, который выходил тогда. Да,
1: получ... да.
2: был тоже за по что? Брайлю.
0: Ну, конечно. Это
2: была версия, которую мы получили. Конечно, да. Конечно, да, это...
0: это была версия для слепых, которая была адаптирована по Брайлю. Поэтому и Олег он...
1: все понял сразу. И
0: именно там, э, во-первых, это Подождите, целое... Подождите,
1: в журнале по Брайлю было объ... вот такое объявление, что поговорить Да. здорово вы... слушайте. Это
0: да. целый мир. Вот 60-е, 70 -е, даже еще 80 годы это мир брайлевских журналов. Эти журналы пересылали через границу. И кто-то из наших слушателей наверняка такие журналы тоже получал. Угу. И из Германии, и из... Да. Англии, Соединенных Штатов Америки. И вот эта, вот эта часть журнала «Хочу переписываться, хочу познакомиться» была, пожалуй, самой читаемой частью. Начинали mm -hmm. читать журнал с конца, именно с этих самых объявлений. А потом писали, да, письма по Брайлю, да. писали звуковые письма. Вот то самое, о чем рассказывала сейчас Пила. Более того, в Советском Союзе зачастую один и тот же номер журнала читало 8, а то и 10 человек – у нас были такие круги для пересылки журналов. То есть ты его получил из Англии. Я помню, mm. я участвовал в этих кругах. Я получил, прочитал быстро, послал по почте в город Елец. Mm -hmm. Там прочитали. Потом из Ельца переслали в Киев. Там прочитали. Через какое-то время, может быть, журнал вернется ко мне. А может быть, уже не вернется. Mm -hmm. То есть это вот целая культура. И, насколько я понял, именно в этой культуре в варианте этой культуры вы познакомились с вашим будущим мужем.
2: Да, я, я получила в Барселоне этот журнал. И так, <смех> так был э, начало наши, нашего э, отношения. И, да, и, и потом я решила, что я хочу жить в Германии с ним и начать новую жизнь. И, и первая вещь, что я делала, когда я была в Германии, это был эм, поступит в университет, потому что я уже начала образование э, в Барселоне, а сейчас тоже в Германии. И так я э, сделала мое образование по филологии. Так,
0: уже э, в Германии.
1: Да, в Германии.
0: А вот эта разница культур между Испанией и Германией, как вы ее заметили, как она проявилась не знаю, в Тем вашей жизни? Тем более вспомним,
1: что Пилар нет. была против Франка, а его поддерживали немцы. Мне все-таки интересно, нет. да, тут есть какая-то такая Я думаю,
2: немцы... К тому времени уже. уже да? А? Все? Нет. Ну ладно. Нет. Но я думаю, что У нас немцы пор, сейчас не могут отвечаться от... Времени, когда война очень по-другому, да. И поэтому моя симпатия была в Германии тоже. Эм, да, есть разницы, конечно, есть разницы культуры. И иногда я не привлекаюсь, я не могу привыкаться к нескольким э, разницам. С одной стороны, я тоже очень чувствую, как немка, например, точность, когда есть встречи, ты знаешь, в 6 часов, это будет 6 часов, не раньше, не позже, если раньше, но не позже, Пунктуальность. Можно сказать, пунктуальность. Да, я да. <laughs> <Да. laughs> дисциплина. И, и, и есть вещи, которые мне очень нравятся в Германии. И поэтому я так остаюсь там. Даже до со смерти мужа, к сожалению, я еще живу в Германии. Испанию я тоже люблю, конечно, и, например, я думаю, что у меня есть тоже много э, испанских э, качеств или привычке, например, быть открытым, говорить на «ты», это в Испании обычно и в Германии не так. У нас были, я работала много лет в предприятии, 33 года. Почти со всеми товарищами по работе я наблю, потому что это привычка в Германии. Да? Это значит немножко ограничения. я не люблю так, но, конечно, я, я, я имею в виду как привычки, я вас послушная, послушная деб женщина, да? <смех> <смех> да. В Испании это не так, на ты. Но это, у нас была болезнь, как инфлuenza, инфлuenza. Воспаление. Да, воспаление, Можно заразить, да, кем нибудь. Аня,
0: заразная болезнь, да? Да, заразная. Заразная.
2: Болезнь. И они сказали нам должны каждый раз, когда ты да, да, даешь руку, нужно мыть э, э, руки. Это было как приказ у нас в предприятии э, Они сказали быть осторожным. И был человек, который очень часто, это был э, один из начальников, э, э, он, он дал, дал руку, подал руку, да? Mm -hmm. Подал руку, и все не, 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 не хотели так, не хотели, боялись и не хотели. Тоже была девушка, которая была у нас как э, только несколько дней э, в предприятии, только изучать э, для образования об а, да. Uh
3: -huh.
2: И она последний день, она э, дала нам шоколад э, хотела э, прощание, прощаться с нами, и с подарком и дал нам шоколад. Этот шоколад был, конечно, с бумагам, ничего не не страшного было, так. Но когда она сказала, я сейчас последний день у меня, я хочу прощаться, она сказала мне совсем не очень хорошо. Я ночью у меня валила голова и желудок, и так. И они все не хотели подать ей руку. И я была сам, единственная, которая сделала. И я думала, почему? Это так не, не... Приятно, когда человек говорит до да, свидания, это последний день у него, я думаю, что очень важно сообщаться и, сообщиться и подавать руку. Да? Вот
0: такие культурные различия между Испанией и Германией. Да. Я думаю, что сейчас, к сожалению, наше время подходит к концу, поэтому пока нам нужно сделать небольшой перерыв к беседе с нашей гостью Пилар Баумайстер. Мы вернемся через неделю и поговорим о жизни современной. О том, что заботит, что волнует, что интересует незрячих людей Германии и Испании сегодня. О том, что привело Пилар в Россию. О том, что видела она в России. Тем еще много. А пока нам, к сожалению, придется расстаться. И, э, Лен, увидимся через неделю, как думаешь?
1: Конечно, увидимся. С вами была Елена Колосенцева, Олег Шевкун. В гостях Пилар Баумастер.
0: Увидимся через неделю.